0: Сковские окна.
1: А московские окна сегодня нараспашку, потому что жара. Потому что аномальная жара в Москве. И МЧС выпустила экстренное предупреждение о том, что ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха. Плюс 30, плюс 31. Неблагоприятные метеорологические явления. Именно под таким заголовком вышло вот это вот предупреждение, буквально поступившее там несколько часов назад на мобильные телефоны. Я думаю, всех. По крайней мере, так должно быть. Меня зовут Михаил Антонов. Ну что же, жар. Жара. Тем более, что помимо жары обещают, э, что после нее наступит похолодание, а вот этот вот перепад температуры жары на холод может спровоцировать смерчи и торнадо. Я предлагаю услышать сейчас замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Владимира Семенова
2: периода жары длительностью несколько дней не больше вот такой интенсивной жары в конце мая в начале июня и смена этого периода более холодной погоды да, с приходом холодных воздушных масс образованием атмосферного фронта э -э холодного все это может способствовать благоприятствовать образованию таких явлений как смерчи и шквалы случится это или нет но к сожалению вот сейчас э -э за благовременностью, в три дня Потому что, ну, скорее всего, погода изменится к концу четверга, в пятницу. Вот, мы э, сказать не можем. Вот. А, вообще говоря, смену крупномасштабного вот смену погоды на, в, в регионе размером порядка тысячи километров, мы можем предсказать за, за около пяти дней. Образование э, ш, шквалов или опасность возникновения торнадо, ко, образование которых вообще сейчас не ни мы, никто не способен предсказать, да вот, в конкретном месте, там, с точностью до десятков километров. Так вот, но ну, по крайней мере, опасность таких явлений можно предсказать за благовременностью несколько часов.
1: Ну что же, это было специалиста, замдиректора Института физики и атмосферы имени Обухова Владимира Семенова. А так что же будет на самом деле? Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Евгений, приветствую. Добрый день. Ну, смерчи, торнадо это, конечно, так, знаете, перспектива так себе. Давайте сначала с погодой разберемся. Вот это вот э, жара. Я понимаю, что аномальная, может быть, ее и не стоит называть. Плюс 30, плюс 31. Это такая хорошая летняя погода. Другой вопрос, что сейчас еще май на календаре. Долго ли она продержится?
3: Ну, здесь я, во-первых, с вами не соглашусь. Это действительно аномальная жара, поскольку норма для средней полосы России для сегодняшнего дня это днем ну, около плюс 20. Сегодня мы ожидаем 29-31. Это в Москве. Это, ну, понятно, на 10 градусов теплее, чем положено. И даже жарче, чем в разгар лета. В разгар лета для нас норма это 23-24 градуса. Ну и, собственно говоря, мы Сегодня приблизимся к рекордным показателям 12-летней давности, когда было плюс... 32 с небольшим. Что касается вот, э, вот этой истории с торнадой и, с,
1: и со Смерчем. Со смерчем, да.
3: Да, ну вы знаете, честно говоря, высосано из пальца. Вот, ну, может быть, э, случится торнадо. Вы знаете, может и метеорит упасть, но никакие расчеты об этом не говорят. Теоретически может случиться все что угодно. Согласно прогнозов, да, действительно, э, уже. Завтра и особенно в пятницу, вот эти ну, вторая половина четверга, в пятницу к нам подойдет холодный фронт, он всегда, будет со, со, он всегда сопровождается массивами таких тринадцати тысячников, это мощная куча дождевые, грозовые облака, которые, собственно говоря, и будут сопровождаться интенсивным ливневым дождем, раскатами грозы, ну и, конечно же, вот этот шквалистый ворот ветра, который под каждым грозовым облаком, он будет... В общем-то, периодически достигать э, штормовых показателей, так что вот это э, вот эти сутки будут довольно опасные. Но говорить о том, что в этом грозовом облаке может зародиться торнадо или смерч, я бы не стал. Для России это вообще достаточно редкое явление,
1: когда все упогодится, устаканится. Потому что хочется какой-то стабильности. Э, не очень интересно, когда э, завтра плюс 27, там сегодня около 30, а уже к субботе плюс 22. Ну, хочется какой-то стабильности. Мы стабильность, когда ждем евгений вы
3: знаете я думаю что природа она ведь мудрая вот и после вот такой жары а в этом сезоне вообще достаточно мало воды дачники на этом по этому поводу очень сильно жаль. Поэтому я думаю, что вот эти освежающие ливневые достаточно интенсивные дожди, короткие, но интенсивные, они принесут только пользу. А вот несколько освежат атмосферу, все-таки плюс 30 в городе, в каменных джунглях, это, это согласитесь, излишне. Ну а с, с наступлением выходных дней в работу уже будет э, включаться уже скандинавский антициклон, поэтому суббота-воскресенье по нашим прогнозам будет солнечная, практически уже без осадков и э, температура, да, она снизится до нормальных показателей ночью это 10-15 и днем вполне комфортные 20-25 в субботу, 21-26 в воскресенье, тем более что уже с сегодняшнего дня Температура в водоемах, в общем-то, уже поднялась до плюс 19 градусов, так что можно смело открывать купальный сезон.
1: Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. ФОБОС был у нас сегодня в прямом эфире. В общем, предупреждены вы, да, что холодный антициклон идет к нам проливные дожди. Готовьте, вернее, не убирайте далеко зонтики. Они пригодятся на этой неделе. Между тем, названы самые дорогие съемные квартиры в Москве. Читаю я сейчас ту самую-самую дорогую съемную и понимаю, что она стоит 800 тысяч рублей в месяц. Аренда такой квартиры. Она стала лидером в мае. Это квартира из четырех комнат. 173 квадратных метров в хамовниках. Квартира с панорамным остеклением, Рядом с метро Кропоткинская. Три спальни, гостиные совмещенные с кухней, две гардеробные комнаты, три санузла, мебель, бытовая техника. В доме есть спортзал, бассейн, подземный паркинг и лифт. На второй строчке квартира с а, полумиллионом в месяц. Пятикомнатная, расположена в Сталинке неподалеку от станции метро Охотный ряд. С нами на прямой связи Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Так и хочется спросить, кто эти квартиры снимает? Кто эти люди? Ну, кто Это снимает? То, что они богатые, мы поняли уже, да.
4: Да. На самом деле, такие квартиры снимают. Они пользуются спросом. Они не подвержены каким-то сезонным отклонениям. То есть э, рынок элитного жилья, он небольшой, но он есть, и он э, не влияет там, ни на кризис, ни на что. Э, те квартиры, которые привели вы, в пример, не самые дорогие, которые я встречал. То есть встречали квартиры и за полтора миллиона в месяц, э, и за миллион. Ничего себе. Но в среднем, вот, в этом сегменте, бизнес-сегменте, э, примерно такую же квартиру можно найти тысячи за 300-500. Uh -huh. а вот то что вы рассказали как бы это ну, средняя такая так, средняя рыночная цена
1: а если говорить про летние цены и э, давайте я так сейчас с небес потихонечку на землю начну спускаться обычный арендодатель средняя цена по москве вот что будет с э, арендуемыми квартирами происходить летом э, в каком сейчас состоянии э, ценовые запросы они будут уменьшаться или увеличиваться
4: ну летом традиционно спрос падает на арендное жилье, и он поднимается в сентябре, когда начинаются учебные сезоны, и в августе приезжают из регионов родители и снимают жилье для своих э, детей, которые uh -huh. поступили да, в московские вузы. Соответственно, если говорить про июнь-июль, то цены примерно процентов на 10-15
1: упадут немножечко, а в сентябре потом процентов на 15-20 э, подрастут. Количество арендов... арендуемых квартир, оно стабильно или постоянно увеличивается? Я имею в виду, что, ну, во-первых, строятся дома, многие люди покупают квартиры в новых домах и предпочитают их как раз сдавать. Вот нет ли проблем с квадратными метрами? То есть нет, на... На... Знаете, да.
4: с точки зрения строительства новых домов и спроса настолько ну, как бы волатильный процесс, медленный, что он практически никак не влияет на рыночную ситуацию. Но вот когда у нас, например, был скачок, э, валютный скачок, да, и очень много заграничных э, граждан Uh -huh. уехала из страны, тогда цены на аренду просели. Просели существенно, процентов на 30. И было очень много предложений. Сейчас эта тенденция тихонечко отыгрывается, цены восстанавливаются. Ну и, собственно, и спрос восстанавливается.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Саяпин. Эксперт рынка недвижимости был у нас в прямом эфире. Какие новости еще московские есть? Во-первых, мы а, через несколько дней, собственно, с наступлением июня, через 12 дней после 1 июня будем праздновать с вами а, День России. Вот это будет единственный выходной. Кстати, он выпадает сразу на середину недели. В среду будет выходной. Вот. И продажу алкоголя ограничат в Москве в период празднования Дня России. Продажу крепкой алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре ограничат. Причем ограничат в ряде районов. Со списком этих районов можно а, ознакомиться на сайте мэрии. Uh, у москвича в кафе стащили часы за 2 миллиона рублей. Похитили швейцарский бригет. Uh, как это произошло? Да, просто вот uh, сидел человек в кафе, расстегнул браслет, положил ключи на стол и, собственно говоря, после этого ключей больше не видели. А Москвичей предупредили об изменении графика центров Платон. Пресс-служба системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей а меняет свой режим работы и менять меняться он будет уже в середине июня. А актуальный график работы центров размещен на сайте системы Платон. Можно, если кто-то интересуется, зайти и посмотреть, как они будут работать. Ну, и, наконец, в эту жаркую погоду, ну, вот, по крайней мере, в ближайшие по крайней мере, в ближайшие два дня москвичам советуют отказаться в жару от мяса и кофе и от э, очень холодных напитков. В общем, предлагают пить э, воду, обычную, обычную воду, не теплую, не холодную, а комнатной температуры. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
0: Московские окна. Накал страстей на радио Комсомольская правда Семейный подряд Норкиных в поисках истины По будням в 9 вечера Просто о сложном в программе простыми словами Да я не Америку открывай, Больше... я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится Не знаю Московские окна
1: Итак, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И у нас в студии появился не, не кто-нибудь, а самый настоящий Павел Клоков. Паша, мы тебя приветствуем. Всем привет. Причем пришел он нам рассказывать про стройки, про наши хорошие, прекрасные стройки.
0: Не кочегары Мы не плотники. Но, сожалений, горьких нет, как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Куда на этот раз нелегкая Павла занесла, а сейчас он вам расскажет: Настройку. стройку На стройку Так. А, ну, с
5: чего начать? Начнем с того, что ходит такой миф, б, что... Б, 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 начни с того, что ты построил. <laughs> Я ничего не построил. Ничего не построил. Меня взяли даже больше, знаешь, не на стройку хотели взять, а на ломайку. Нужно было ломать перегородки. Да. А, не носовые, а такие, стены. Вот. А, ходит такой миф, что у нас на стройках в столице, в Подмосковье, да и, наверное, в других городах России работают... А... Равшан с Джумшутом, да, вот как в той передаче.
1: Нашальники да. зачем
5: ругаешь? И только они. Да. Вот, и э, они строят дома, а потом непонятно, как в них жить, в том плане, что вообще, э, сколько он простоит, не упадет ли какая-то стенка, не завалится, не провалится ли унитаз. Вот, ну, мифы об этом ходят, и мы решили это проверить, и я решил внедриться непосредственно туда, э, на стройку. Вот. Первое, значит, мой. Славянское
1: опыт. круглое лицо, да, решила.
5: Да, это было, связь, конечно, да. забавно. Я сейчас расскажу про Звениград, в который я попал. Я там работал в коттеджном поселке. Ну, уже начал, в принципе, рассказывать. Там был, было два киргиза, два украинца, один таджик. И я, как знаешь, какое-то редкое вкрапление во <laughs> что-то тривиальное. Русский. Так. Можно сказать, москвич. Угу. Регистрация есть, кстати. Да. У, вот. у них тоже наверняка. Да. Ну, перед этим я еще расскажу, вот, чтобы предостеречь наших людей, которые хотят устроиться на стройку. Я простудировал многие объявления, и я искал такой легкий вариант, чтобы без всяких собеседований, без какого-то пакета документов, без медкнижки, а так просто вот на добром слое пришел в какую-нибудь Шарашкину контору, и вот то есть на самое дно проникнуть и посмотреть, что там творится. Я нашел такое объявление, мне говорят, нам нужны только паспортные данные. Вы, пожалуйста, сфотографируйте паспорт и пришлите. Я, не задумавшись о том, что я вообще делаю, я сфотографировал свои паспортные данные, первую страницу регистрации, да, так. отправил по WhatsApp, по предложенному номеру, и все, работы нет. На следующий день я должен был выйти, мне сказали, мест нет, потом ночную смену, мест нет. В итоге я понимаю, что я отправил паспортные данные, непонятно кому, да, какому-то чужому дяде, позвонил Леониду Альшанскому, нашему известному народному адвокату, он говорит, Паша... Он меня пристыдил буквально. «Ну, кто отправляет паспортные данные чужому дяде? Они сейчас наберут микрокредитов. А вдруг это преступная группировка?» Да. Давненько ипотеку за других не выплачивал. В общем, я окаменел, не знал, что делать. Начал звонить этому товарищу, писать тоже в WhatsApp. И он мне прислал аудиосообщение, что «я готов поклясться своим ребенком, я никакой не мошенник, пожалуйста, там не волнуйтесь, просто у нас нет мест теперь». Я говорю, ну а как ваша фамилия и как называется организация, в которой вы работаете? Он не назвал. Ну, я понадеялся, что просто это шарашки на контору, он не хочет светиться. Вот, начал студировать другие объявления. В полицию не пошел. По идее, надо было прийти и сказать, что я утерял паспорт, чтобы они его аннулировали. Угу. Потому что, чтобы все эти кредиты потом были недействительны. Но в итоге-то, в итоге. В итоге я попал в Звенигород. Так. К частнику человека зовут Олег Павлович. Ездит он на черном джипе за 6 миллионов. Он меня подобрал на улице, и мы поехали. По дороге мы заехали в Миллениум парк. Это на Новой Риге супер-пупер элитный поселок. Так. Он там ремонтирует дома. Но он предприниматель, бизнесмен. Там живут в этом поселке Брежнева, Меладзе. Сзади сидел таджик Абдула. Я впереди. И Олег Павлович выходит и говорит, вы смотрите, не выйдете на улицу здесь, да. потому что У вас штраф...
1: перепутают с подтанцовкой.
5: <laughs> потому что штраф да. за это, я серьезно, мы запись. сидели, боялись выйти. Абдулла это дело фотографировал, видимо, чтобы потом в Душанбе показать. Ну и потом мы приехали на объект уже в Звенигород, там трехэтажный особняк. Мне доверили самое ответственное дело – копать яму. Мне дали лопату. Слушай, ну, ты служил в армии, ты понимаешь, да, что это такое, да. копать яму. Да, Копа, копай, глубже кидай
1: дальше, пока От у... летит отдыхай. От
5: угла да. и до обеда, да. да. А, глинистая почва, корешки, там в земле камни. То есть я ее даже не копал, я ее долбил. Mm -hmm. Вот, и... Попутно я, естественно, общался с этими и киргизами, и украинцами. Там, кстати, украинцы и с Донбасса, и с Чернигова, то есть с разных политических лагерей. Но ну, они нормально уживаются, политических дискуссий не устраивают. Ну, вот рассказали много всего интересного. Как
1: здесь слова Матроскина должны прозвучать. Что общий труд для моей пользы, он объединяет. Для моей, да, объединяет. В итоге, да, давай, потому что очень хочется сейчас услышать, что в итоге э, у тебя получилось. То есть с какими... выкопать яму конечно. Нет, в яму получилось. С каким э, бэкграундом, с каким багажом знаний, умений и, э, а самое главное, понимание о том, кто работает на стройках в Москве и Подмосковье, ты вышел оттуда. Слушай, ну суть
5: такая приходят туда работать на, всяк, на всякую строку и большую тоже. Это к большим фирмам, которые строят вот, многоэтажки в Москве. Это же тоже частная организация. И особняки, и промышленные здания, неважно. В большинстве своем приходят люди без дипломов, без среднего профессионального образования и без навыков. То есть ты приходишь, э, тебя тебе показывают, как класть кирпич. Если у тебя получается, если ты, ну, грубо говоря, не тупишь, не тупишь, да. да, то ты остаешься и работаешь, и ты уже становишься автоматически каменщиком. Если ты завалил горизонт пару раз, то тебя, соответственно, либо увольняют, либо ставят на какую-то черную работу. Людей э, с профессиональным строительным образованием, настоящим, с настоящим дипломом, неподдельным, это очень большая редкость. Ты не нашел. Я не нашел. Нет.
1: Я предлагаю услышать сейчас мнение эксперта вот по поводу того, что почему действительно на стройках вот в качестве рабочей силы умеющего класть кирпич, размешивать бетон, делать стяжку у нас огромное количество мигрантов. Итак, как Паша рассказал, два украинца, киргиз, таджик и вот. Корреспондент комсомольской правды. Непонятно кто. Еще, еще двух человек добавить, и получится фонтан дружбы народов. Игорь Белобородов, демограф, кандидат социологических
6: наук в нашем эфире. Россия, она находится на втором месте в мире по приему мигрантов. Были годы, когда мы конкурировали с Германией, мы были там на третьем месте. Но надо понимать, что на первом месте США, который является в принципе миграционным государством с его создания миграционной. А на втором-третьем в разные годы – это Германия, в которой стекаются не только из России всего СНГ, но еще и из арабского мира, Африки и со всей Европы. Поэтому неизбежно, что у нас этнический портрет будет меняться не только в строительной отрасли, но и во всех других нишах экономики. Опять же, при таком подходе, при такой открытости наших границ это неизбежно.
1: Ну что же, мы услышали мнение Игоря Белобородова, демографа, кандидата социологических наук. Самая главная фраза, которую я вот вынес из его монолога, качество труда низкое». Это действительно так? Оно низкое, да. Но при этом я разговаривал с бригадиром, у которого многолетний
5: стаж на стройке, на той стройке, где возводят жилые многоэтажные дома. Да, качество труда низкое. Но дом никогда не примут в эксплуатацию, если даже у него какие-то мелкие недочеты, потому что там супер строго. Вот, это вот, вот эти проверки, которые там проходят, они действительно строгие. Иначе бы у нас э, какие-то ну, несчастные случаи были. Ну, ну, бывает, там стена обрушилась, но это какие-то единичные
1: Объясни мне, пожалуйста, если мы говорим про элитный поселок. Я одного в, в голову взять не могу. Да. Ну, хорошо, вот у меня да, навыков в строительстве ноль. Я покупаю, накопив, покупаю участок. да. Я даже готов вот этот вот уже готовый дом купить, но все-таки нужен фундамент и так далее. Но я приглашу, даже я приглашу. Я не, я не столько много зарабатываю, чтобы покупать дешевые вещи. Мне очень хочется, чтобы дом стоял на крепком фундаменте, чтобы все было сделано на совесть. И я приглашу профессионалов строителей со строительным образованием и так далее и тому подобное. Да, пусть это стоит дороже. Но когда ты говоришь про элитный поселок и рассказываешь про несчастных гастарбайтеров, у которых образования нет, и это они работают там, где у людей куры не то, что деньги не клюют, они ходят,
5: ходят деньгами в туалет, понимаешь. Два момента тут. Да. Я тебе отвечаю. Первый момент. Они делают так, как говорят хозяева. Если ты хочешь крепкий фундамент, глубокий, чтобы дом у тебя стоял на века, и чтобы ты мог еще пять этажей настроить. Они так и сделают. Они
1: бункер тебе построили. Они казан.
5: сделают так, как ты скажешь. Это первый момент. А второй момент это дешевая рабочая сила. Несмотря на то, что у людей, как ты говоришь, деньги куры не клюют, они нанимают немножко подешевле. Да? Попробуй еще найди этих профессионалов, эту профессиональную бригаду, потому что ты звонишь, ты автоматически натыкаешься на мигрантов. Просто вот. Даже если тебе отвечает человек с русским акцентом, вот я общался с Вячеславом, к которому я отослал свои паспортные данные, который мне на ломайку приглашал объект, где-то там возле метро Анина, ломать нужно было стены. Он русский, но при этом он мне прислал анкеты тех строителей, которые у них работают, там нет ни одного русского. Он мне прислал в ответ на то, что, чтобы доказать, что он не мошенник, вот, mm -hmm. я говорю, я вам отослал на данные. Он говорит, да вот все анкеты. Я вам сейчас покажу. И показал. Я посмотрел, кто там Таджики, узбеки, все кто угодно.
1: Мы продолжим через несколько минут. Забыл сказать, за
5: яму-то сколько тебе заплатили? Я заработал полторы тысячи рублей, но я их не забрал. Я уехал, я сказал, что у меня дела в Москве. Вот. Я же не говорил, что я журналист. Щедрый души человек. И
1: бесплатно, бесплатно вырыл яму. Да. Бесплатно, кому надо, яму вырыл. <свят> Павел Клоков, оставайтесь с нами, продолжим через несколько Московские
0: минут. «Московские окна». Московские окна.
1: Итак, друзья, программа Московские окна продолжается. В студии по-прежнему я Михаил Антонов и Павел Клоков. Поздоровайся, Паш. Да, здравствуйте, еще раз. И мы сейчас будем говорить про грибы и ягоды. Начнем с ягод. С клубнички. Начнем мы... но ну не с клубнички. Мы с, с клубники. С клубники. С
2: последними поучениями ты бы выступал у себя на рынке.
1: Я
6: торгую клубнику, выращенную своими собственными руками. А за взятки и то, что взять родную дочь, сотру порошок. <соединения> вот мы сейчас будем про
1: клубнику говорить. Действительно, она появилась на рынках. Цена кусается. Продавцы не кусаются. Наоборот, расхваливают клубнику. Говорят, да берите... Откуда? Крым. Краснодар. Краснодар. Нидерланды. Наши. Все. Нет, Нидерланды, скажи, Нидерланды. Нет, все наши. Угу. Все на... Крым, Краснодар. А на самом деле Турция. А вот как определить, какая, какая ягода, откуда можем до определить, потому что берешь этот Крым и думаешь, какой-то этот Крым вот? Какой-то он не наш. Какой-то он не... Слушай, это я я опасно пошутил. Шутка. Невкусный. Михаил Воробьев, агроном с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте. 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 Михаил, что же у нас на рынках? Действительно, крымская клубника, там, краснодарская, или пока это все общем, выдают за желаемое, за действительное?
7: Нет, ну, конечно, есть и крымская, конечно, есть и краснодарская ну и безусловно есть и зарубежная клубника в странах, где сейчас уже самый клубни сезон в самом разгаре, безусловно экспортируют и нам свою клубнику, в а... этом нет ничего особенного, да. но другое дело, что очень часто выдают клубнику импортную за отечественную, но очевидно из каких-то таких маркетинговых побуждений А
5: как определить, что перед нами импортная клубника, а не
7: наша? Ну, на самом деле, по виду клубники определить сложно, потому что даже сорта, которые выращивают в разных странах, они, как правило, наборы их небольшой, и они похожи друг на друга. Поэтому по внешнему виду определить, откуда прибыла клубника, ну, в общем, к сожалению, невозможно. Ну, поэтому приходится по каким-то там косвенным признакам, то есть попросить документы, посмотреть на упаковку, что написано на ящике, там действительно написано «Кубань» или, может быть, «Турция». Ну, документы, понятно, вещь полезная, но, к сожалению, понять, что вот эта клубничка относится именно к этому документу, бывает сложно, потому что, ну, что вот привезли из соседней палатки ящик, положили, вот, пожалуйста, документы есть, клубника есть, а происхождение их совершенно различные. Ну, то
1: есть пробовать, Миш, да, на вкус... Ну, на самом деле здесь э, Смысл в чем, что э,
7: клубника Продукт очень деликатный Она э, набирает свои вкусовые качества Только в том случае, если она созрела на грядке э, Естественно э, Клубника, которую нам присылают Из-за рубежа, ее созревает немножко Недозрелой, чтобы был какой-то в нее Запас э, прочности То, что называется, чтобы во время Путешествия, во время перевозки Она дозревала и не портилась бы Потому что если полностью созревшую турецкую клубнику Сорвать, привезти ее к нам, то получится кисель. Mm -hmm. а, другое дело Краснодарская. Один-два дня транспортировки и она уже на наших прилавках. Поэтому, если вы видите вкусную, свежую, ароматную э, клубнику, то она наша и она хорошего качества. Если она красноватая, э, ну, нормальной окраски, но чашелистики, вот эти зеленые хвостики у нее уже подвязшие, то, скорее всего, она либо ехала долго, либо хранилась долго, что-то с ней не так. Поэтому, самое главное, выбирайте, чтобы клубника была свежая и при этом, если дает попробовать вкусное. Вот это будет оптимальный выбор для э, покупки.
5: Михаил, а вы какую клубнику берете, если не секрет?
7: Э -э, я беру любую, которая отвечает вот этим вот качествам, которым я вам рассказал. Самое главное, чтобы она была свежая, ароматная, вот э, как правило, если она дозревает, она не очень ароматная. Если созрела в поле, то да. Э, ну и, естественно, если попробовать, то да, вкус э, оптимальное соотношение э, кислот и сахаров, это конечно же. То есть это может выбор. и
5: Турция попасться, лишь бы была свежая э, вкус. Ну на
7: самом деле мне это в общем-то все равно, откуда она пришла, главное, чтобы цена была приемлемая и качество хорошее.
1: Принято, спасибо большое, с нами был на прямой связи агроном Михаил Воробьев. Одно про ягоды поговорим. Вы знаете, Паша, когда вошел в студию радио Комсомольской правды, программа «Московские окна», он тут же на меня бросил взгляд, вот это взгляд «Терминатора», который нашел Сару Конор, наконец-таки, вот, готов ее схватить, и первый вопрос, который Паша сказал, когда за грибами? Я говорю, Паша, рано. Сейчас, да, пошли грибы, но это аномально сезон грибов потому что
5: но... весна была ранняя
1: весна ранняя да я говорю что да действительно пошли есть и подберезовики и под осиновики и можно их там фотографии увидеть не, уже не прошлогодние а это но во-первых а надо знать места далеко не во всех лесах это все вот а, ну, но мы и... это с тобой не мы с, с тобой ты вспомни, как мы в прошлый раз мы с тобой еще те Сусанина, конечно нам по лесам гулять это отдельная история как вот везде ли пошли грибы но может все-таки дождаться грибного сезона, потому что прошлый, ну, прошлый год, давайте вспомним, ну, не было грибов. Мало было рано. Не, было настолько мало, что их фактически не было. Вот это вот а, то, что сейчас уже ранее, рано пошло все, это показатель хорошего урожайного грибного лета. А, Михаил Вишневский, миколог с нами на прямой связи. Михаил, приветствую, здравствуй. Добрый день. Здрасте. А, вот то, что сейчас грибы пошли, это аномально или не аномально? Это немножечко
8: аномально. Это случается, но не слишком часто. Обычно так складывается раз в 10-15 лет в наших условиях среднеполосных.
1: А, тогда ну, здесь самый главный вопрос. Вот сейчас уже стоит бежать в лес в надежде, что уже в этом лесу будут грибы? Или все-таки вот э, то, что сейчас появляется, это все-таки и отдельные места, и наиболее прогреваемые там, районы Подмосковья, и не во всех лесах грибы есть?
8: обе части вашего высказывания можно разбить на два верных утверждения. Так. То есть да, глобально крепная волна идет, и она очень неплохая, но нельзя сказать, что она всеобъемлющая. Где-то нет почти ничего, а где-то действительно вал, например, шампиньонов или летних опят. Но глобально, да, имеет смысл идти в леса и даже на луга, потому что там сейчас шампиньоны и луговые опята. И вполне себе, если уж не корзину, то половину можно набрасывать.
1: Перспективы летнего сбора грибов. Что весенний сбор и вот нынешний вот этот вот аномальный, как мы уже сказали, показывает? Будет ли это лето и осень грибной?
8: Вот с этим вопросом, пожалуйста, господину Вильфанду, который знаменит тем, что ни один его глибной прогноз не сбылся.
1: Ну, это, Поскольку... знаете, синоптик такая профессия. Это не сапер вам. Они могут Я ошибаться.
8: Понимаю, да, да, конечно. Им надо звонить послезавтра, чтобы... узнать. Но что зависит лицо. от
1: погоды, видимо, все-таки.
8: Да, в общем, конечно. Вы понимаете ли, проблема в том, что сейчас невозможно предсказывать, каким будет глибной год. Потому что последние лет десять-пятнадцать всякий год аномальный. И многие грибы просто не знают, что им делать, а многие появляются когда угодно. Так, как идет сейчас, можно осторожно предположить, что год действительно будет очень хорошим и весьма грибным, но осторожно.
1: Осторожно. Михаил, спасибо большое. Будем следить за вашими социальными сетями, как у вас там со сбором. Не знаю. Короче, не... ждем конца июня, получается. Нет, нет, давай так. Сейчас Михаил Вишневский, миколог, был у нас в эфире. Так. Значит так. Да. Поехали на День России. День России. 12 июня. Хочешь в лес? Поехали 12 июня в среду, да, выходной. Так. Подожди, хотя... А если не будет дождей перед этим? Хотя, хотя конечно, мы в электричку не, не втиснемся. Ты думаешь? Я думаю. Ну, многие поедут в Москву, да, и тут мы два грибника с пустыми корзинами, как это обычно и бывает, возвращаемся обратно в город. Кому это надо? В общем, надо... По погоде давайте. Во-первых, будем смотреть по погоде, во-вторых, будем все-таки наблюдать за тем, как грибы собираете вы, наши слушатели, живущие в московском регионе, в Подмосковье. Вы нам будете все это присылать. Ну, а мы будем внимательно следить за тем, как э, вот грибная волна идет по московским лесам. У тебя вы, вышла сегодняшняя комсомолка статья, и на сайте ее тоже можно прочитать. А ты про грибы говоришь? Да. И, и про грибы вышло, и про клубнику вышло. Просто а, про
5: клубнику завтра выйдет. Просто в
1: статье про э, грибы есть ли уже с указанием мест, где они найдены? Да. Одно вот э, поселок Монина,
5: это городской округ Щелково. Вот фотографии я нашел вконтакте, на них большая плетеная корзина, полная грибов, там подберезовики, поменьше подосиновики и даже уже белые грибы есть, да, конечно, белых грибов пока немного, это, они только-только пошли, а вот подосиновики, подберезовики, да, как я уже сказал, они маслята, они уже растут как две недели.
1: На самом деле, но не в, не в таком массовом проявлении, как нам бы с тобой хотелось. Ладно, наблюдаем. Я вполне возможно в эти выходные так забегу в один лесочек знакомый. На разведку. П да, посмотрю, что там растет. Павел Клоков был у нас в эфире в программе «Московские окна». И я, Михаил Антонов, спасибо, что были вместе с нами.
6: Вся земля, вся земля,
2: согрета, и ней я бегу босиком, я Звезды лета светят мне даже днем, даже днем я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно закончалось.
0: И окна. Радио правда". «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей
6: страной.